0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando aí o nosso 12 segundo episódio do podcast Vale de Deus e pela minha farda aqui e a continuação da Priscila aqui com a gente vocês sabem que nós vamos continuar falando de Maria e é na verdade um assunto que ainda vai se estender por muitos episódios é um tema que a gente gosta muito, mas hoje, em especial, nós vamos escol escolhemos para falar da oração a Maria. Então, hoje nós deixamos um pouco o nosso ecumenismo de lado, né? E hoje a gente vai falar de Maria de uma forma mais voltada é, para essa oração que tem raiz né, na religião católica. Então, não tem como a gente não falar é, da dos terços e das coisas que são inerentes a esse assunto. E aí, eu quero, antes da gente começar, pedir para você deixar o like, se inscrever no nosso canal. Nós temos o um canal no, no Facebook, estamos, estamos com as nossas redes sociais no Instagram, é, no YouTube também. Então, compartilhe os nossos conteúdos, nos siga nas nossas redes sociais. Porque a gente tem um monte de coisa boa aí, tentando chegar em todas as mídias sociais. Estamos agora no TikTok também. Começamos há pouco tempo. E se Deus quiser, a gente vai começar a também a postar conteúdos exclusivos para cada uma das redes. Estamos tentando correr atrás dessas coisas aí para dar certo. Mas para isso a gente precisa do apoio de vocês. Vocês nos ajudam a criar um conteúdo que seja. Interessante que se propague para as pessoas Mas, sem muitos estrelongos aí, vamos começar a falar oração da Maria Eu queria passar a bola para a Pri que vai começar para a gente aí Pri, e aí? Como é que começa essa, essa oração?
1: Então vamos lá então, Oi pessoal, eu sou a Priscila, como eles já falaram Obrigado por me permitir estar aqui nesse dia, né? falando um pouquinho sobre essa oração. E como o Marquinho já colocou, ela começa assim Ave Maria. Então esse primeiro, essa primeira colocação, né, ela, ela saiu da própria Bíblia, né, do momento em que o anjo Gabriel faz uma saudação a Maria, né. Então é como se ela estivesse chegando próximo a Maria, falando oi, salve, é um cumprimento. Mas o que chama bastante atenção nesse Ave Maria é que assim lá em Lucas, no capítulo 1, tem toda essa citação inteira, né? Mas o que que essa saudação é, nos chama a atenção, né? Que o anjo ele chega, né, perante uma pessoa que para ele parecia conhecido. É como se a gente chegasse para um amigo e cumprimentá-lo, né? E essa é a visão que eu tenho. Eu, Priscila, né, tenho do, de como ele chegou, é como se ele soubesse do tamanho da fé dela, do tamanho da amizade e intimidade com Deus, e também ele, como enviado de Deus, pudesse saudar Maria de uma forma quase que íntima. Né? E aí, é, nesse oi, nesse olá, nesse salve, né, eu fui pesquisar alguma coisa que pudesse ser mais técnica, não só a opinião da Priscila. Né? E eu encontrei uma carta escrita por Santo Tomás, de Aquino, que é um santo doutor da igreja, né, e que ele, ele explica que o comentário, essa saudação angelical, né, é, na antiguidade, é, as aparições dos anjos, né, aos homens, eles um acontecimento de grande importância, né, e os homens se sentiam, assim, bastante honrados por, né, ter essa, esse contato com os anjos. e em específico ao encontro do anjo Gabriel com Maria, houve uh, relatos de uma inclinação perante uma criatura humana, né? E aí, seguido de um oi. Por isso que é, pode-se dizer que esse ave foi como que um oi mais íntimo do que o convencional. Porque ele sabia de quem estava ali à sua frente. E aí, ele não, ele não fala Maria, né? É, a oração, na Bíblia, não está escrito Ave Maria, né? É, ave cheia de graça é, então perante essas primeiras palavras esse cumprimento esse, esse encontro de um enviado de Deus com Maria é com um entusiasmo é uma alegria ave né? como se estivesse abrindo as portas de algo muito grande que iria acontecer e que depois, hoje a gente já sabe que é grandioso mesmo né? então esse é o início ali dessa Ave Maria, quando a gente fala Começa a oração Ave Maria Nós também queremos isso Nós queremos essa intimidade com Maria Ave Maria Minha amiga Maria, minha mãe Maria é, A gente também Tenta fazer o mesmo que o anjo Teve poder naquele momento para fazer Essa intimidade, esse oi Tão carinhoso dele, esse salve Maria tão carinhoso
2: Pessoal, é o Cristian aqui é, eu vou ficar com a próxima parte é, cheia de graça mas na verdade não tem nem como a gente é, é, separar essas duas partes né? elas estão muito juntas né? a referência ave maria cheia de graça né? é a saudação do anjo está lá em lucas 1,28. 28 é... E ele é muito interessante, né? Essa parte é muito interessante porque mostra realmente a grandiosidade da de Maria, né? E o reconhecimento do anjo, né, por alguma coisa tão grande, né? Ele, eu acredito que ele tenha se espantado, né? E aí algumas referências que eu consegui buscar, eu vou dar três dicas depois é, é, não faz com não, não esqueça, Marquinhos. A gente tem que colocar esses links aí para o pessoal poder ir atrás dessas fontes, também muito legal. Eu busquei um vídeo no YouTube do Padre Paulo Ricardo e ele fala bastante, né, sobre isso dessa reverência. Né? Ele fala assim é, que o anjo encontrou o anjo que veio do céu, encontrou um pedacinho do céu aqui na Terra que é a própria Maria, né? E, e aí ele ele ficou impressionado. Ele ficou é, é, né, é, 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 agraciado, né? Ele, ele falou isso, né? ele deixou isso bem claro, né? É, acho que essa, até essa reverência que a Pri comentou, eu acredito que o Anjo tenha feito, sim, porque ele, né? Pode perceber. Primeiro, né? São três coisas importantes sobre Maria que fazem com que ela seja extremamente grande e extremamente grande, extremamente relevante dentro do contexto é, é, de Deus, dentro do contexto da salvação. É, a espiritualidade de Maria, né? O anjo pode reconhecer. A familiaridade com Deus, a intimidade dela com Deus e a graça, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a graça. Eu busquei algumas referências que falam o um porquê é, é, que ela é cheia de graça, né? É lógico, ela recebeu, né? É, é... O Jesus, né? Ela era é, é, a, a, a mãe mesmo, né? A que recebeu, a que é, é, deu vida, a que é, é, pôde gestar o próprio Jesus, né? Por conta disso, ela teve graça. Mas antes ainda, né? É, a sua alma foi preservada do pecado original. Então o que, que é isso, né? Ela a gente, a gente tem uma oração que a gente faz, né? É, e que a gente né, proclama, né? A Maria concebida sem pecado rogai por nós que recorremos a vós concebida sem pecado né? então os pais de Maria né, na concepção de Maria, no nascimento de Maria, a preservaram né? Deus a preservou desse pecado original é, um, um, é, um pai e mãe é, é, tiveram né, é, é, Maria, Maria foi concebida de forma natural sem, sem nada né, grandioso como Jesus, mas esse fato fez com que Deus a preservasse desse pecado original, e por conta disso ela é cheia de graça além obviamente da concepção do próprio Jesus
0: já imaginou ah, eu vejo essa saudação do anjo né? E o anjo via Deus e vê os anjos vendo Deus face a face mas esse mas ele devia estar muito curioso para saber, não, né tanto anjo por aí, por que me escolheu e agora eu vou lá e talvez seja o um anúncio é assim, é, tem tantos anúncios importantes na Bíblia, mas com certeza esse é o anúncio mais importante de todos então você imagina né, como o anjo se sentiu nesse momento é, a honra de estar né, a ansiedade de chegar nesse momento esperado por todos né? a gente vê na, na Bíblia que tem aí um espaço entre os últimos profetas E aí o, o começo do Novo Testamento De 400 anos Então devem ter sido 400 anos Difíceis né, para sustentar a fé é, Muito por conta né, dos, dos anjos da guarda E do, dos últimos profetas ali, Que tiveram que sustentar a fé Até chegar ao, ao João Batista né, Precursor E depois Jesus Não deve ter sido fácil Essa época de expectativa Para todo mundo e aí, como é que vai ser? Né? Então ele, ele chegar para Maria e falar isso, também é uma sensação de... Nossa, começou. Agora a história de Jesus começa. Isso é muito interessante. Né? Aí tem a terceira frase, que é... é o Senhor é convosco. E aí? Eu, a gente falou um pouco dessa parte no podcast passado, então eu quis trazer uma abordagem nova para a gente falar dessa frase de uma forma um pouco diferente. primeira coisa que eu queria abordar, uma coisa que me veio à cabeça, assim, mas que é, talvez a gente nos tempos modernos a gente não se dê muita conta disso, que Maria foi a primeira a saber que ela teria um menino antes de nascer. Vocês já pensaram nisso? Hoje é comum, você faz ultrassom ali, tá tudo certo. Mas na época, você imagina, há uns 10 anos atrás, as pessoas já tinham aquele negócio que tem que sentar na almofada com garfo, com colher, que não sei o que, pra ser, você vai ver se é menino ou menina. Você imagina na época de Maria, né? Todo, todo cheio das tradições, devia ter um monte de gente que falava assim, mas e se for menina, como é que vai ser o nome? E Maria só devia sorrir por dentro, né? E falar assim, não, não vai ser. Já sei, já sei o nome, <risos> já sei tudo, né? E aí, e aí deve ter sido uma sensação diferente para Maria, né? Maria preparando as coisas, as roupinhas ali. E esse Jesus estar com ela é muito maior do que simplesmente aquele período da gestação. O Jesus estar com Maria é... Fez parte da jornada de Jesus. Jesus a todo momento, você pode perceber, e eu, eu fui pensando a respeito disso, e eu comecei a me dar conta. Jesus dá exemplos muito marianos na história dele. Primeiro que o começo da história, ou é Jesus contando o que Maria contou para ele, e José ou é, é, é alguém que teve contato direto com Maria, né? Talvez Lucas ali tenha tido contato, João ali tenha tido contato com Maria para saber a história do começo, como ela foi de fato, assim. Mas é muito o, o, o relato de Jesus, né? Contando, ah, minha mãe me contou isso, minha mãe me contou aquilo, meu pai me contou isso, meu pai é adotivo, né, José? Me contou isso, me contou aquilo. Da, do começo, porque Jesus era uma criança é, biologicamente falando normal Jesus é, talvez não tivesse aquela lembrança é, detalhada das coisas que aconteceram com ele no nascimento, na infância então a gente está ouvindo uma história em terceira pessoa é uma história que Maria conta, só que isso fica nítido no começo dos evangelhos só que eu não me dava conta que na verdade Jesus continua esse tipo de relato depois. Porque vocês já perceberam que Jesus fala nas pregações muitas vezes, repetidas vezes, do órfão e da viúva. Por que que ele se apegou nessas duas figuras? Jesus, é, ele podia falar, a ah, órfão, ou viúvo, ele podia ter invertido ali, ele, mas ele falava especificamente do órfão e da viúva. A viúva é nítido. Para mim, é ele se compadecendo da figura de Maria depois que ela... que eles perdem José. Ali não tem, não tem dúvida disso, porque ele sente que Maria ficou meio sem rumo, meio sozinha em algumas situações. Então ele via a, a viúva depositando dinheiro lá na, na igreja e, fala, e lembrava da mãe dele. Falava, nossa, minha mãe, como é que será que está, né? Como é que será que estão as coisas? Será que ela está bem? Porque Jesus foi andando por aí, mas com certeza ele não tirou Maria do, do coração. Ele ficava se lembrando. Ele tinha essas, é, Maria continuava com ele né? nesses momentos. E a orfandade, isso é coisa minha. Não é doutrina de igreja, nem nada disso. Mas Jesus viveu isso. Essa orfandade terrena com José. né? A gente vê que Jesus, é, nos relatos bíblicos, é, tem menções a José ali até os 12 anos com Jesus no templo, depois não tem mais. Então, é muito provável que José, depois dos 12 anos de Jesus, 12, 13 anos, é, José morreu. E, claramente, a gente sabe que isso, né, é, Jesus é filho de Deus. Mas, ele também foi filho de José, ali na situação humana, então ele sentiu essa morte. Alguém que ele, alguém que é refletido como o oh, amor, perde uma pessoa que ele conviveu por 12 anos ou até mais, ele sentiu isso. Então ele viu os órfãos e ele sentiu um pouco do que essas pessoas sentiam, apesar da, da ligação dele extrema com o nosso Pai Celeste. Então eu, eu vejo que assim... Essa pregação de Jesus em cima do órfão, em cima da viúva, em cima das coisas que ele viu para converter as pessoas, é muito ensinamento de Maria. É muito a convivência de Maria, as coisas que ele ouviu. É, né? Maria contando, ó, oh, você tinha 12 anos, você se perdeu no tempo lá. Ah, a vontade era arrancar a sua sua. Porque você sumiu e a gente ficou campado. Né? Então a gente vê muito disso. E aí também, né, uma coisa que a gente falou, né, já encerrando essa parte, que o, os nove meses ali de Maria é o, o Emmanuel, né, é o Deus Conosco. É, é estar é, numa figura só, nós temos Maria e Jesus ali, naqueles nove meses. Então essa gestação deve ter sido. É, muito cheia da, do Espírito Santo, da, de iluminações de coisas que Maria deve ter pensado até pela responsabilidade que ela estava assumindo, assumindo né? como é, corredentora e intercessora da, da graça né? é, acho que é mais ou menos isso eu devolvo para, que <risos> para continuar
2: então, Marquinhos o Marquinho falou uma coisa é, o maior chá revelação existiu, ah, foi certo. a
0: anunciação do
2: anjo a Maria tá. que ela ia ter um filho é, hoje,
0: hoje o pessoal corta o bolo, para ver se é azul se
1: é rosa <risos> maior, maior e mais, é mais importante revelação hoje é um spoiler, né, naquela época foi verdade bom, mas seguindo essa linda oração, né aí depois, bendita sois vós entre as mulheres Aí, se você continuar ali em Lucas, no primeiro capítulo, você vai também chegar lá no, no, no momento em que ela encontra com Isabel, sua prima, então ela tá grávida, numa condição que, que já é um pouco especial, entre aspas, a mulher fica mais sensível, cheio é, dos medos e das esperanças também, Eu nunca vi tanta esperança vir junto uma barriga, mas... Ela sente necessidade de ajudar a prima Isabel, né? E ela foi para um caminho que a gente já, também já foi comentado aqui, que não foi muito fácil. E chegando lá, Isabel já sabia, já sabia o que que ela estava, é, o que que ela tinha aceitado fazer. E também sabia, de maneira muito bonita, qual era o Deus que ela acreditava. É porque ela fala assim... Bendita sois vós entre as mulheres... Você foi muito especial... Foi corajosa... Foi de uma fé tremenda... É, não tem como comparar... A sua fé com outra mulher... Você foi a escolhida... Você foi a designada... Para o projeto de Deus... Então esse bendita sois vós... Entre as mulheres... Não tem como a gente comparar a Maria... A outras mulheres... Num nível muito normal... O que Maria fez, e a gente também já comentou um pouquinho sobre isso, foi algo. É a mesma coisa que você está num quarto escuro, você aceitar alguém colocar alguma coisa na sua mão, uma chave, seja de um carro ou, de um, ou até mesmo de coisas ruins, e você não sabe o que vem pela frente. Ó, você vai é, você aceita o projeto de Deus? Aceito. Primeiro ela fala, ela não fala o sim, né? A gente sempre fala o sim de Maria, mas nunca ela falou sim. Ela falou, seja feita a sua vontade, né? Ela nunca deixou claro esse sim. Mas ela aceita o projeto de Deus é, sem saber os próximos passos. Ela está lá no, no, no primeiro passo. Primeiro ela coloca o pé e depois Deus coloca o chão. É isso. Então não tem como a gente comparar outras mulheres a esse patamar. Porque ela aceitou um projeto de, de grandiosidade. Né? No entanto, se a gente pegar... A história, né, de Deus com a gente, com o seu povo, Antigo Testamento, Novo Testamento, essa é a Nova Aliança, né? Tipo assim, ah, vou dar mais uma chance para aquela galera lá, né? Eu vou mandar Jesus aí, então vamos ver o que dá dessa vez. Mais ou menos isso. Tava é a aliança, né, o que vai, o que iria ligar o céu e a terra e que ligou, né? Mas a Maria não sabia de nada disso. Ela, como eu já falei, ela colocou o pé e depois Deus colocou o chão. Então esse bendito entre as mulheres foi a saudação que Isabel utilizou, mais carregada do Espírito Santo. Quem pediu para ela falar isso? Com toda certeza foi o Espírito Santo, porque é, Isabel sabia da importância do que ela tinha aceitado ali, do que ela tinha feito, né? E o que eu gostaria de falar também nessa parte, que quando a gente fala isso, bendita sois vós entre as mulheres, é quando a gente está reconhecendo essa coragem também de Maria e essa esse tamanho e iluminação que ela nos trouxe que foi Jesus e que nós estamos dizendo assim Maria, você é bendita entre as mulheres mas me ajuda a estar aí próximo a ti intercedendo a Jesus por mim é mais ou menos isso, é, dá a mão para mim por favor, eu reconheço que você foi muito importante, que você é importante mas eu preciso estar com você também, mais ou menos nesse sentido que eu enxergo essa frase, dentro dessa oração
2: Legal. É, a primeira parte que a gente leu, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, é é, o, é a visão do anjo, é a visão do céu para com Maria. E a segunda parte é a visão de Isabel. é, é O anjo e Isabel são os primeiros é, é, adoradores, não é? adoradores é errado, né? É, a gente não adora a Maria. É, mas são os primeiros é, 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 veneradores, aqueles que veneram, aqueles que acham graça, aqueles que acham que existe alguma coisa muito especial. É, tanto o anjo quanto Isabel. Então, Isabel faz um louvor a Maria, né? reconhece ela. E aí, é, é, quando Maria chega, João Batista, ainda no, 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 na barriga de Isabel, né? dá um pulo lá, né? imagina a alegria né? que ele sentiu. Né? É, ainda bebê, ainda sem consciência, ainda né? É, é, ele dá um pulo, e ela opa, tem alguma coisa aí, né? E aí ela fica feliz e fala para Maria o quão ela é bem-aventurada. Depois disso, quanto ela foi alegre, quanto ela foi feliz em ter aceitado esse pisar num chão que não existe, pisar num chão que eu não tô enxergando, indo para no escuro, né? Depois a gente tem, é, bendito é o fruto do vosso ventre, porque ela reconhece, né? a grandiosidade do bebê que Maria carrega. Então, primeiro, ela reconhece o quão feliz foi Maria por aceitar a decisão, e depois ela fala o quão feliz é, 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 é o quão, quão importante é o bebê que está aí dentro do seu ventre. E aí, a igreja, depois disso, a gente está falando de Lucas é, 42. Não tem a palavra Jesus, não tem. A igreja acrescenta a palavra Jesus... E aí, se a gente for olhar a oração, Jesus está bem ao centro da oração. Então, se existe alguma dúvida de que essa oração ela é para Jesus, ela é feita para Jesus, Jesus foi colocado ao centro da oração. Essa primeira parte que a gente encerra agora da oração é a parte mais importante da Ave Maria, porque ela é histórica, né? ela está dentro da Bíblia, né? é, é, a gente não está dizendo nada que não foi escrito, né? A gente está mostrando para o povo o quão é importante a mãe de Deus, por porque ela carrega o filho de Deus, porque ela carrega o próprio Deus, né? E é por isso que ela se torna importante, né? É, e aí você tem essa essa é, 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 proclamação: é Jesus o mais importante ali, é Jesus. Então tá aí e, e se encerra essa primeira parte. É, eu, eu pesquisei também, e é muito. outra dica que eu dou para vocês, é de uma página da internet chamada Santa Carona. Né? E, e, e é um grupo que faz podcast, faz vídeo, então é muito legal. Fica, fica a dica para vocês procurarem no YouTube, Santa Carona. Ele fala um pouquinho das, da história mesmo. E aí é, vai a importância, né? E, e quando a gente fala assim, da devoção que a gente tem sobre Maria, é, vem de uma igreja católica e ela vem de, de um tempo muito recente, né? nossos irmãos evangélicos, os nossos irmãos protestantes podem é, é, exclamar isso. Só que não. Aí ele traz alguns, alguns né, pontos interessantes, né? É, algumas manuscritos antigos, tal, tá? que já falavam, né, da necessidade, né, do povo em, em, da devoção do povo sobre Maria. E aí ele fala, né, de como que a igreja, né? É, é, passou adiante a fé né? Inclusive a fé em Maria é, Alguns fatos interessantes Que ele diz e que é muito legal Ele fala assim ó, A igreja pregou a fé para o povo A igreja que pregou a fé para o povo Foi a mesma que escreveu a fé Nas cartas Pintou a fé nas paredes E escreveu a fé nas escrituras E esse pintou É porque ele fala de uma Pintura né, Do século II que era o, o, o Teótopos. Teótopos é a maternidade, né? A, a maternidade divina, é, que é justamente uma imagem de Nossa Senhora amamentando o, o Jesus. Então, é, 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 daí vem a origem, né, dessa oração. Ela é tão importante para a gente e ela é cultuada, né? É rezada, né? É, é, para Jesus, né, desde o início, né? Então a necessidade da gente rezar junto, nessa né, essa oração.
0: Sim, e até é, complementando isso que você falou, me lembrou do, da primeira leitura de hoje, né, para, para os católicos, né, a primeira leitura que foi meditada hoje, é de atos dos apóstolos. Ela frisa, né, cita as mulheres que estavam lá de uma forma genérica, né, e depois ela fala entre as quais Maria, mãe de Jesus. Então assim, você já começa a perceber que Maria tinha uma relevância ali no comecinho da Igreja Primitiva. A gente está falando de Atos dos Apóstolos 1, é, versículo 14. Então é o comecinho do, lá, dos Atos dos Apóstolos. Eu acredito que quando os discípulos é, esmoreceram um pouco na fé, foi em Maria que eles buscaram essa referência. Né? Porque Talvez ali deles, quem lembrasse mais eles de Jesus era Maria. Vocês podem ter certeza que jeito de falar, jeito de se portar, é muito é de Maria e de José. Isso é, é nítido. Veja nós, né? O quanto nós temos dos nossos pais, de postura, de jeito de falar. Às vezes a gente vai envelhecendo e vai percebendo quanto mais a gente vai ficando parecido. Né? com o jeito, às vezes, o, o jeito de, de lidar com as coisas. Então, para matar essa saudade, vamos dizer assim, né? nesse período, deve ter sido muito importante a presença de Maria, tanto que ela foi ressaltada nos atos. né? E eu achei interessante também o que você falou, Cris, que essa parte é uma transição. Até aqui nós temos o texto bíblico. É a conversa de Maria com o anjo de Maria com Isabel. Daqui para frente, eu digo que a, a segunda parte da, da Ave Maria, ela não está na Bíblia, mas ele, ela é impregnada de, de uma fé óbvia, até. São, são trechos óbvios, são trechos que dizem o óbvio. Não é nada assim, nossa, mas isso aqui é invenção. Porque tudo que você encontra daqui para frente, você consegue uma referência bíblica daquilo. Então, talvez você não ache a frase específica, mas tem muito de fé né, primitiva aqui nessa, nessa continuação. E aí a gente passa para Santa Maria. Tem coisa mais óbvia que isso. Né? Se a gente reconhece Pedro, Paulo, André, Tiago, a Santidade de Maria é nada mais que uma coisa óbvia. Talvez, é, até se a gente for pensar aí, Deixando a Santíssima Trindade no grau acima. E até eu vi esses dias, tem uma denominação para isso, mas eu não lembro de cabeça agora. Mas é, Maria é o primeiro degrau abaixo da Santíssima Trindade, com toda certeza. Né? A santidade de Maria é a mais evidente, porque santidade é estar o quê? Em estado de graça. Nós não acabamos de dizer o anjo, não, tô, não somos nós, o anjo disse, a ave Maria cheia de graça. Então, para ser santo, é preciso estar em estado de graça. Quem mais em estado de graça do que Maria? E aí, a gente fica pensando muitas vezes né que Maria já intercedeu por tanta coisa, né guerras... É, atentados, tanta coisa que a gente vê do, do, dos tempos atuais, das aparições mais recentes de Maria, mas é, Maria com, desde o princípio com Jesus no, no ventre Maria já começou a interceder pela salvação das pessoas se a gente for pegar na Bíblia o Cristo já falou disso né? Sim, a gente já falou aqui que Maria e Jesus nasceram sem o pecado original mas existe um outro personagem da Bíblia, que pelo, ele não foi concebido sem o pecado original, que fique claro isso, mas ele também nasceu sem o pecado original, porque ele teve essa redenção, esse perdão, que é João Batista. Que é naquela passagem que né, a gente acabou de falar, quando Maria faz a saudação para Isabel, a hora que a criança pula no ventre é Jesus perdoando o pecado original de João Batista. Então João Batista nasce sem, né? ele, ele é concebido com o pecado original, mas ele já nasce em estado de graça pela convivência ali com Jesus, com Maria e quem duvida disso? Quem duvida que isso é um traço de santidade? Né? É importante que a gente veja dessa forma. E o, o texto bíblico ainda continua, né? Lucas 1, 48. Daqui pra frente é, me felicitarão todas as gerações. Esse é um pedaço do, do trecho que a gente chama de Magnificat, né? Não sei como é que pronuncia magnifica. direito. Ma, como
1: que é, Pri? Magnifica.
0: Então, Magnifica. É um trecho que é quase musical, né? De, de Maria, ali é um canto de Maria. E isso, Bíblia, né? não está falando que é só aquela geração. São todas as gerações. Nós aqui né, precisamos entender essa felicitação de Maria e essa abrir mão de Maria é uma coisa que você acaba se afastando de Deus. Se você abrir mão, é como abrir mão dos anjos. Tem tanta gente que a gente conhece e fala assim, não eu acredito, mas anjo não, aí eu acredito, mas santo não, mas isso aqui não, é você perder, é, é, é você falar assim, oh, pai, é, eu tô mandando aí um, um super herói para cuidar de você, vai ser o um Batman, só que eu vou mandar ele sem utilidades. É como se você pensasse dessa forma. Você está abrindo mão de coisas que são boas, que te encaminham para a salvação. Então, é, ter um, um contato diário com o seu anjo da guarda, é, pedir a intercessão dos santos, pedir a intercessão de Maria, isso são coisas que a gente precisa ter o hábito de fazer, porque nós sozinhos não somos capazes. Se nós fôssemos capazes de conseguir a salvação sozinho, Deus não precisaria ter mandado Filho dEle para morrer por nós. Né? Deus mandou porque a coisa estava feia. Porque, muito provável, o céu estava se esvaziando. Né? As pessoas estavam só é, deixando de estar em estado de graça, levando uma fé que, ah, eu, eu acredito, mas eu tenho meus deuses. Tenho... E foram criando seus deuses, de fato. Deus da água, Deus da chuva, Deus não sei o que e não percebiam que por trás daquilo tudo era o um único Deus era o Deus que fazia chover que fazia ventar, que fazia as coisas acontecer e para encerrar essa minha fala você já imaginou você chegar na casa de alguém e falar assim olha eu amo você você é sensacional você é a pessoa, é a pessoa mais importante da minha vida só que eu não vou muito com a cara de sua mãe, não. É, sabe, gente, é, é muito estranho isso. para mim soa muito estranho você não perceber o quanto isso é relevante para Jesus. Pra o quanto é você ter os mesmos gostos que ele. Né? A gente fala muito do, do Douglas Gonçalves, né? que é do Jesus Copi. É, a ideia dele é você ser uma cópia de Jesus, Jesus amava a Maria, Jesus amava os discípulos, Jesus amava todo mundo. Então, se você nutrir um ódio, uma rejeição, por qualquer pessoa que seja, não é seguir os ensinamentos de Jesus. Seja para defender A, B ou C, mas qualquer tipo de ódio, qualquer tipo de é, rejeição a qualquer pessoa por pior que ela seja eu já estou fazendo uma referência aos tempos atuais, né? quantas vezes a gente vê é, pessoas desejando a, a morte de políticos a morte das pessoas gente, nós somos cristãos não, não é isso nós acreditamos numa fé de amor, então se você está ouvindo isso, seja católico evangélico, se você se denomina cristão, saiba que nossa pauta é o amor então nós precisamos amar e amar aqueles que Jesus amou, aqueles que Jesus conviveu, isso é o básico. Né? A santidade de Maria, eu acho que passa por isso, por ser uma figura muito amada por Jesus. Acho
1: que é isso. E continuando na, na ideia do que o Marcos falou, quando alguém já passou por um caminho que você acha difícil e quer chegar naquele resultado, porque não seguir por o exemplo do, do, de onde ela pisou, então, eu vejo isso como a mãe mesmo. É, ah, tô a minha blusa para você, porque eu sei que tá frio. Eu sei de mais coisas que você. Então, quando a gente pede essa intercessão, a gente tá pedindo... Ah, ajuda a gente a pular um degrauzinho assim, né? para ir mais rápido, né? Dá uma ajudinha de mãe. Ó, eu já passei por esse caminho aqui, tem espinho, ali tem pedra. Então, vai por aqui. É mais ou menos isso. E aí, quando a gente continua a oração, você acabou de falar Santa Maria... Vem o Mãe de Deus Mãe de Deus Começa lá com Isabel Também lá em Lucas ela No, no versículo 42 Ela fala assim é, Mas como eu posso ter a honra né, De receber aqui a Mãe do meu Senhor Então ela já começa ali A saber Que ela estava falando com alguém Que seria a Mãe de Deus A Mãe do Senhor A qual ela rendia a graça né, A qual ela rendia toda a fé dela e aí, é, se a gente também recordar o porquê que ela é considerada como mãe, vem desse, mater, desse maternal, dessa intimidade mesmo que, que o anjo reconheceu lá atrás, que o Christian falou um pouquinho aqui do, do documento que a igreja tem, né, que é o Teó, Teótocos, acho que é isso que Teótopos. fala, é bem difícil falar. <risos> E aí, dentro desse documento, é, também é citado na catequese da igreja católica, Falando assim, que aquele que ela concebeu do Espírito Santo como homem e que se tornou verdadeiramente seu filho, segundo a carne, não é outro que o filho do Eterno Pai. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, a Igreja confessa que Maria é verdadeiramente Mãe de Deus. Então ela, a própria, é, se fosse falar em termos biológicos, é o DNA da Maria, Né? E é a carne da carne de Maria, mas a gente também sabe que é providência de Deus, filho de Deus. Então nada mais é que dentro da Santíssima Trindade reconhecido como nosso Deus, né? Então como falar que Maria não é a mãe de Deus? Não tem como, ela é... Ela é a nossa mãe. E aí a gente poderia até crescer, ela é a mãe da igreja, porque ela facilita os caminhos, né? Até tem umas figuras aí que aparecem nas redes sociais que eu acho muito engraçado, que é o terço, né? E, e ela segurando o terço em cima das nuvens e alguém escalando assim, escondido de, 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 de alguém ali que tá atendendo pra Onde entrar é São no Pedro? céu. Aí São Pedro reclamando com Jesus, é oh, a sua mãe de novo, né? É mais ou menos por aí, é um carinho de mãe, que quem é mãe verdadeiramente aqui na terra, né, seguiu esse instinto maternal mesmo, tão saboroso, é vai entender que é assim, uma vontade de que todo mundo se dê bem, todos os seus filhos se dê bem, não sofra. Então é como se ela convidasse ela, Vamos por aqui, vamos comigo Eu aceitei, foi super difícil Teve coisa muito ruim, mas teve muita alegria Tem muita alegria por vir Vem comigo Então isso é uma coisa de mãe Não tem como a gente achar né, que, que é diferente é, Tem uma passagem também Quando Jesus está agonizando na cruz Ele fala né, para João Mulher, eis aí teu filho Filho, eis aí tua mãe então a ele já falou, ó, aí povo, no geral, é mãe, ela é nossa mãe. Então, é, é, como você falou, não tá escrito mãe de Deus do jeito que muita gente gostaria de enxergar dentro da Bíblia. Mas se você é, fazer a compreensão do que Jesus estava querendo dizer ali naquele momento, é, aceita minha mãe. Eu, eu fui muito feliz, eu fiz o projeto de Deus acontecer, aceita minha mãe como um ajudante, um exemplo, como a, a, o seu espelho, que você vai conseguir também realizar o projeto de Deus na sua vida, mais ou menos por aí.
2: É, Rogai por nós, pecadores. Bom, se é mãe de Deus, né? Nossa, se é mãe de Deus, ela pode muitas coisas. Muitas coisas. Então a gente tem que ter a confiança de que a mãe de Deus né, tem poder também, mas não de redenção. Quem redime, quem dá a redenção é o próprio Cristo, mas ela é corredentora. Né? O que um piloto de avião faz e um copiloto faz? O piloto tem a função, mas o copiloto também, né, também tem. Então Maria ela entra nesse sentido, ela é a pessoa que pode dar a intercessão, que pode ser um caminho para se chegar a Cristo, né? E aí se ela tem esse poder de mostrar o caminho, de interceder por nós, né? E a gente reconhece ela como a mãe de Deus, né? Eu posso então pedir para ela. Essa segunda parte da Bíblia, perdão essa segunda parte que não está na Bíblia né? que, é, que, é uma, que ela faz parte da tradição da nossa igreja né? o que é a tradição? vai se passando de, de pai para filho, vai se passando de papa para outro papa, vai sendo escrito em documentos, vai fazendo parte de canções, a gente canta na missa, né? então vai fazendo parte das canções, vai fazendo parte dos ritos dentro da missa das celebrações da nossa igreja e aí foi se introduzindo essa oração no cotidiano mesmo das pessoas. E hoje ela é uma das mais é, rezadas né, pelos católicos. Então, nós, primeiro, em primeiro lugar, a gente então reconhece Maria, reconhece o fruto do ventre de Maria, o próprio Jesus. Aí a gente diz quem é Maria e por que ela é Santa Maria. Ela se tornou santa por conta daquilo que ela carregava. né? E aí agora eu venho suplicar para Maria, porque eu não sou nem um pouco parecido com Maria. Muito pelo contrário, eu tenho muitos pecados. E aí quando eu reconheço que ela é a mãe ela pode interceder, eu venho para ela e falo assim, eu sei que eu sou pecador, eu me reconheço como pecador, mas antes eu reconheço você como a mãe do meu Senhor. Então me ajuda, me ajuda nesse momento, porque eu sou pecador. Né? E aí eu carrego esses pecados comigo e eu estou na frente dela. E eu tenho certeza que ela, né, como está é, é, olhando para mim também, com o um amor de mãe, o um amor da minha mãe, é, ela pode interceder e falar para Jesus assim, ó oh, Jesus, ele é, fez muita coisa errada mesmo, sem dúvida, sem dúvida. Mas ele também é meu filho. Né? E, e você como Redentor pode redimir os pecados dele. Faz isso por ele. Eu acho que esse é o sentido. Esse é o sentido. Quando eu rezo a oração da Ave Maria, eu tenho esse sentido que eu me reconheço e a partir desse meu reconhecimento, eu peço a intercessão de Nossa Senhora para isso. Bom, então, será que, que Maria tem autoridade? Será que ela pode mesmo? Né? A gente lembra da, da passagem do qual ela pede para Jesus, né, para transformar a, a água em vinho, né? Na verdade ela manda, né? Ela manda Jesus fazer isso, né? É o primeiro milagre. Então, ela também iniciou é, a caminhada é, de Jesus Cristo também, né? É, então, daí a, a autoridade que ela tem, né? E daí o poder que ela tem. É, a gente pode confiar nisso, né? Sendo pecador, a gente pode confiar nisso. E eu confio em Maria da mesma forma que eu confio na minha mãe, né? na minha mãe mesmo, dona tô nascida. É, quando tem alguma decisão, alguma coisa do qual eu possa mudar nossa caminhada aqui em casa, é, eu não diretamente falo para minha mãe, né? né pergunto para ela o que, que ela acha tal, mas uma das primeiras coisas, independente daquilo que eu falo para ela, eu falo para ela assim, mãe, reza por mim, né? reza por mim, porque eu confio é, é, na fé que ela tem em Deus, na intimidade que ela tem em Deus. Por que não confiar na intimidade de Maria né? com o próprio filho Jesus? Daí a, a nossa confiança e pedir para que ela rogue por nossos pecadores.
0: Eu só voltando um pontinho atrás, né achei interessante que a Pri falou, é, na parte de Maria, mãe de Deus, fazendo essa relação com ela na cruz, é, né, com Jesus na cruz e, e ela aos pés da cruz. E, e eu nunca tinha parado para pensar dessa forma, assim, é, que não é só a fala de Isabel, realmente, é, é também essa fala de Jesus. É, reconhecendo que até a gente já falou disso esses dias que naquele momento Jesus não fala na sua condição humana é, eu, eu tenho muito no meu coração isso, que as duas vezes que Jesus fala com Maria, que ele trata ela como mulher é o um Deus falando, era é o um filho de Deus se expressando naquele momento, é Jesus todo na sua condição de divindade falando, então ele nos entrega Maria né, como mãe isso é muito bonito, né? E a gente também tem que lembrar disso que ser mãe de Deus não é ser mais que Deus. São coisas distintas. É, a relação de, de mãe e filho sempre vai ter isso, né? Como o Cris falou, de você ter um acesso diferenciado. É, é uma conversa diferente. É, Jesus claramente não estava querendo fazer o um milagre né, das, das bodas, mas ele vai e. E, e faz porque ele sentiu filho. o coração da mãe dele dá, Aquela questão era importante e Naquele momento, talvez a Maria tinha, tenha isso da urgência né? Jesus vê a coisa mais global Jesus fala, não, lá na frente as coisas vão ser assim, assado Mas Maria é aquela coisa, mas você vai deixar sofrer todo esse tempo? Você vai deixar passar por tudo isso? Talvez já tenha aprendido o que precisa aprender, né? E aí ainda até eu lembrei de uma música que todo mundo conhece, né? Do Padre Zezinho, que ele chama Senhora e Rainha. Que é, assim, é uma catequese essa música. Do que, de como Maria deve ser vista, né? E ele diz, né? Como é bonita uma religião que se lembra da mãe de Jesus. Mais bonito é saber quem tu és. Não és deusa, não és mais que Deus, mas depois de Jesus o Senhor, neste mundo ninguém foi maior. Eu acredito muito nisso. Muito bonito é a inspiração divina, né? E aí, até a gente, falando de inspiração divina, a gente até começa a pensar. né? Nós estamos falando da parte da Maria, que não está é, escrita todas as palavras nessa ordem na Bíblia, mas é a inspiração divina. Nós não podemos pensar a inspiração divina veio, inspirou só quem escreveu a Bíblia e foi embora. Mas assim, depois que a Bíblia foi escrita, a inspiração divina continuou inspirando as pessoas para que elas é, falem, preguem a palavra de Deus, para que elas escrevam. Né? Quantos tratados, quantas coisas, se a gente for pensar bem, né? é, eu falei disso esses dias, é, o Novo Testamento, os 27 livros lá, é unanimidade. Ninguém discute. Católicos, evangélicos, protestantes, todo mundo concorda. Tá, quem escolheu esses 27? Porque eram muitos mais outros. Né? Então, a inspiração divina veio nos homens, inspirou para que eles escolhessem esses 27 livros. Não, isso aqui tem fundamento na história de Jesus. O resto... É, pode ser texto até bonito, poético e tal, mas não tem a inspiração divina. Isso é importante da gente ver também, que a inspiração divina não cessou com a Bíblia. Ela continua, e ela continua inspirando, inclusive essa oração é um reflexo disso. Metade está no texto bíblico, metade foi inspiração divina pós-texto bíblico, mas totalmente pautado na, na Bíblia. Né? E eu acho interessante essa última, esse último Trecho da oração que fala né, agora e na hora de nossa morte. Eu sempre fiquei pensando, né? Parecia, quando eu era criança, eu rezava parece meio fúnebre, né? É, dá, assusta a gente, né? Você fala assim, nossa, mas eu tô pedindo a hora da minha morte, como é que vai ser, né? E tal. Mas eu penso assim, o agora ele é muito a cara de Maria. Né? Maria é do agora. Maria vê as necessidades da humanidade e ela age no agora. Né? Todo mundo é, fala né, que Deus age de formas misteriosas. Né? A gente escuta falar isso muito. Maria não tem nada de misterioso. Maria ela é do agora. Ela é muito mais parecida conosco, na nossa humanidade, de querer resolver as coisas logo. E assim, não só conosco, né? principalmente com as mulheres, Fazendo um elogio às mulheres aí, porque às vezes o homem fica naquele negócio, né? Ah, mas é... Tem quatro luzes ali, queimou três, é... uma tá funcionando ainda, tá, tá bom? Tá. A hora que escurecer a gente troca, né? Mas por enquanto tá dando pra enxergar ainda, né? E a mulher não, a mulher é do agora. A mulher fala, não, vamos resolver. E, e às vezes não consegue colocar a cabeça no travesseiro e descansar, sabendo que tem alguma coisa pendente. O homem já não, né? Eu lembro da, da frase do, do Homer, né? O Homer que fala que... É, tá, tinha, era um episódio que ele tinha que declarar imposto de renda, alguma coisa assim. E ele fala, não, isso é um problema pro Homer do futuro. E eu não, não invejo esse cara. É mais ou menos assim, né? Os homens têm muito disso, de deixar o problema pra uma... Só quando ele é inevitável de resolver. Lógico que eu sei que não é todo mundo que é assim. A gente tenta não ser, inclusive. Mas é, a gente vê que esse imediatismo é da mulher. Né? E talvez o, o, o não deixar para amanhã faltou a vida de Maria. Maria não deixou para amanhã. Ela falou, não, vou para casa de Isabel. Ah, ela podia ter esperado Jesus nascer. Falar, não, vou lá depois. Daí eu ajudo a cuidar depois que nascer e tal. É mais fácil. não. Ela foi do agora Maria tem muito disso né e outra coisa também que eu acho que é interessante a gente falar, a gente anda falando muito disso nos bastidores que a convivência com Deus precisa ser diária precisa ser agora a oração as orações que nós fazemos Pai Nosso, Ave Maria e as orações espontâneas também elas nos deixam em ligação com Deus Agora, o tempo todo. Precisa ter. Não precisa ser uma coisa absurda. Se você conseguir é, mudar o seu dia no sentido de você acordar, fazer uma oração, já é um começo. vezes a gente acorda nem agradece a Deus de estar tá vivo. É, só vai fazendo, 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 fazendo as coisas. Aí chega no final do dia e fala assim, eu faço tudo certo. Não sei que minha vida tá essa bagunça. É, percebe que esse tudo certo aos olhos humanos não significa tudo certo aos olhos de Deus. Você não está deixando espaço para Deus agir na sua vida. Tem que deixar uma brecha. Senão a gente fica com as rédeas na mão e simplesmente Deus fala e aí, que, que hora que você quer que eu ajude? Você nem conversou comigo? Né? Eu sei do que você precisa mas eu preciso de uma... Né? Jesus olhava e falava assim o cara era cego, Jesus olhava e falava o que você quer? O cara era surdo, falava o que, que você quer. Jesus pergunta, Deus nos pergunta. relacionamento com Deus é assim. Ele quer saber o que, que a gente quer, o que, que é prioridade. Porque muitas vezes a gente tem um problema grave, mas é aquela coisa, eu falava com a minha esposa esses dias, tem problema grave que não tem. Não tem solução, não tem o que você fazer. Então não adianta você ficar sofrendo por ele também, né? É, no sentido de, de querer que Deus... Não, tem coisas que é natural da vida, né? quando a gente perde alguém, que a gente ama, quando você passa por um momento de sofrimento, de dor, aquela dor precisa ser vivida. Às vezes você fala assim, ah, nossa, mas Deus tira essa dor do mundo. não é saudável fazer isso. Você precisa viver o luto, você precisa viver as tristezas, né? a gente fala muito disso nesses momentos de pandemia. É... Só existem dois tipos de pessoas nesse momento que a gente está vivendo. Aquele que já quebrou lá atrás e agora está se consertando. E aquele que aguentou até agora e agora está quebrando. Só tem esses dois tipos de gente. Não existe outro. Se tem um outro tipo de pessoa, que é aquela que não está se importando com isso, esse é o mais perigoso. Essa pessoa tem que ser tratada porque isso é psicopatia, isso é uma outra coisa. Mas é normal não estar bem no um momento como esse que a gente está vivendo. Não se culpe por você não estar bem. Se você está sentindo um aperto no seu coração de coisas que você precisa melhorar, precisa mudar, sim, isso vale a pena correr atrás. Mas se você está preocupado falando assim, nossa, quanta gente morreu, quanta gente está doente ainda, quantas coisas, como que vai ser amanhã? Como que vai ser o ano que pensar? vem vai ser melhor que esse... Todo mundo está com essa ansiedade. Fica em paz, faz parte Está todo mundo no mesmo barco A gente só não pode esquecer que Deus está junto Jesus está dormindo no barco com a gente A gente tem que continuar E aí Chega o finalzinho da nossa oração Para a gente voltar aqui aos trilhos Na hora de nossa morte Qual que é a missão do cristão? É morrer em estado de graça É isso que a gente busca todo dia é viver uma vida boa E que você consiga fazer o bem para as pessoas E fazer o bem para si mesmo Para estar em estado de graça Para você chegar na hora da sua morte E você pensar Não, eu fui mais adiante Do que quando eu cheguei nesse mundo Eu fiz mais bem para as pessoas Do que mal Eu me arrependi das coisas ruins que eu fiz E eu me arrependi de fato Você não pode se arrepender Simplesmente porque Você tem medo de ir para o inferno isso é um arrependimento fajo. Ah, eu tô me arrependendo. Quieto, mas que o inferno é um negócio ruim, né? Não. O arrependimento precisa ser porque você ama a Deus e Deus é o senhor da sua vida e você simplesmente por saber que tá fazendo algo que deixa ele triste, você não quer que aquilo se mantenha. E aí, aí volta a relação de, de filho e mãe, né? Se você, às vezes... Né, fala alguma coisa que você percebe nossa, eu falei aquilo magoou, e às vezes até a verdade tem hora para ser dita, eu falo muito isso aqui em casa nós temos que tomar cuidado que a gente tem muito esse conceito de verdade bem, mentira mal não é assim a verdade é que a vida humana de dia a dia não é desse jeito se você disser uma verdade no momento errado, ela vai fazer mais mal do que bem. E aí, falando das mentiras é, do dia a dia, de, 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 de sem maldade, às vezes você deixar de dizer algumas coisas ou você simplesmente é, concordar com uma coisa que não é 100% a sua opinião, talvez isso torne a sua vida melhor. Você consegue conviver de uma forma melhor. Né? Quantas vezes ou, ou, vocês que são pais já devem ter passado por isso, né? Não deixa as meninas escutar. <risos> Mas chega com aquele desenho lá, aquele desenho que está todo rabiscado, tudo coisa. Você olha e fala, que lindo! Você está mentindo? Não? Para o seu coração, aquilo é lindo. Se alguma outra pessoa, qualquer que seja, chega para você e fala assim, ah, eu fiz esse desenho aqui, você achou que ficou bom, você vai falar, não, ficou uma porcaria. Mas a intenção é um filho teu dizendo que fez aquilo para você, ou que fez aquilo na escola, se dedicou. Você olha todo o contexto. Então você percebe que não existe verdades ou mentiras absolutas para certas coisas, que talvez você fale assim, ficou horrível isso aqui, e você tá matando um pintor do futuro? Você tá matando... Um, um, um orador do futuro quando você ouve, fala assim ah, é esse vídeo que eu gravei, mãe você fala assim, nossa tudo ruim, tudo trava você tá podando alguém no futuro talvez aquilo não seja o ideal ainda mas vamos é, fazer a diferença com comentários bons muitas vezes a gente pensa assim né eu, 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 eu sempre penso dessa forma é, no comentário bom fale porque a vergonha é coisa do inimigo. No comentário negativo, se cale, porque a vontade de falar é do inimigo. Ele vai colocar isso em nós. Quando nós pecamos, vem a vergonha de falar. Nós temos vergonha de confessar, vergonha de dizer as coisas, porque a vergonha vem do inimigo. Quando surge algum momento que você fala assim, nossa. Que legal essa coisa que essa pessoa tá fazendo, ou essa pessoa fez e você fala assim, ah, mas não vou falar que senão vai ficar se achando essa vontade de não elogiar também é, então é, é muito relativo, nós precisamos pedir pro Espírito Santo nos iluminar nesses momentos, para que a gente consiga ter uma convivência boa, e quando as coisas estiverem difíceis, pedir pra mãe interceder para que a gente, tanto agora como na hora da nossa morte, a gente tenha é, uma boa morte e uma vida é, voltada para a graça de Deus. Eu acho que esse é o objetivo da nossa vida. É estar em sintonia com Jesus sempre. Amém?
1: Sim. Eu queria falar uma coisa. Quando a gente está passando por um problema muito grave, que a gente não tem condições né de, de mudar a história naquele momento... Ou quando a gente está muito eufórico, com uma alegria que a gente não consegue nem se controlar, é, reza, reza a Ave Maria. E, se possível, reza o terço, porque o terço, quando você não está muito concentrado, você não está conseguindo muito ali é, se dedicar à oração, ele ajuda muito, porque ele é um mantra, você vai repetindo, 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 até o momento que ele vai entrar no seu coração. Então, rezar o texto, mesmo no momento que você não está conseguindo que é um problema muito grave ou numa correria da vida, ele vai ajudar você a construir esses degrauzinhos para chegar mais perto de Jesus. Ele, ele colabora nesse sentido. Tanto num momento que você não é capaz mais de, de ter concentração para rezar sozinho por um problema, ou até mesmo naquele momento que você está querendo fazer algo pela sua fé. Rezar o terço todos os dias foi uma recomendação do Papa agora no mês de outubro. É, experimente rezar o terço todos os dias no mês de outubro para é, afinar essa fé. Um exemplo de Marília, né? Eu garanto que isso não vai ser ruim. Alguma coisa boa você vai tirar disso. Sim, até
0: vou aproveitar fazer a propaganda aqui dos meus amigos do terço dos homens da piedade o grupo que eu fiz parte, um tempo eu vim com essa camiseta providencialmente para lembrar dos terços, né? Terços das mulheres, terços dos homens. É importantíssimo, como a Pri falou, o rezar, e às vezes a gente pensa, é repetitivo, é cansativo, se chegar um dia em que você rezar o Pai Nosso, rezar a Maria, as orações em geral, e... Você já estiver aplicando tudo na sua vida Pode parar de rezar Daí pode parar Aí, ó Não vai ter papa, não vai ter bispo Não vai ter pastor que vai te dizer Que você continuar Se você já aplica tudo na sua vida Se você vive o Pai Nosso Se você vive a Maria Aí você está autorizado a parar Enquanto isso, continuemos
1: né?
2: Marquinho, ó Vou pedir um favor Para o seu pai você faz, faz essa gentileza né? Você leva um recado para o seu pai Eu preciso pedir um favor para ele Mas é, eu tenho um pouco de vergonha Como você tem mais intimidade com o seu pai Você pode levar essa, essa informação para ele? Sim. <risos> Sim. Quando, a gente, quando a gente pede para a Maria A gente está falando assim né? a gente tá falando, oh, Mãe, mãe, leva esse recado para Jesus Você tem mais intimidade com ele Eu tenho certeza que esse recado vai chegar Então é mais ou menos nesse sentido esse é o nosso segundo episódio, que a gente faz um comentário item a item de uma oração. A gente fez do Pai Nosso e a gente está fazendo agora da Ave Maria. A nossa intenção é que, primeiramente, nós né, pudéssemos observar melhor essas orações e que elas pudessem, é, ao ser rezadas, que elas modificassem o meu dia. Então, quando eu rezo o Pai Nosso, sabendo que eu estou rezando o Pai Nosso, ele pode ter o poder de mudar o meu dia para melhor. Quando eu faço isso com a Ave Maria, eu também tenho é, esse objetivo. Então que a gente reze a Ave Maria com um pouco mais de sabedoria, de ciência, um pouco mais de, de compaixão para que a gente possa levá-la para o nosso dia mesmo. Né? A gente pode muitas vezes rezar no automático e esse é o maior dos erros que a gente que a gente comete. Então, quando a gente reza com o coração, tendo ciência, palavra por palavra, a intenção é que a gente possa modificar o meu dia e, a partir do meu dia, modificar o dia do outro e assim por diante. Maria, nossa mãe, ela é advogada, é protetora, medianeira, a intercessora, a auxiliadora, tem um monte de nome. Ela dá é, é padroeira do nosso país, Nossa Senhora Aparecida. É, então, ela tem uma força muito grande. É, o padre Paulo Ricardo fala assim: Maria tem o poder de fazer nos santos, né? Ela consegue. Então rezar o Ave Maria faz parte do cotidiano das pessoas santas. Então quando eu rezo a Ave Maria, eu tenho a intenção também de me tornar um pouco mais santo. Então que a gente possa abraçar a Maria como nossa mãe mesmo, para que ela possa nos levar para o Cristo e esse é o nosso objetivo. Esse é o final do nosso episódio. Então, eu gostaria que vocês compartilhassem. Se isso que a gente falou foi interessante, foi edificante. Então, passe isso para as outras pessoas também. Compartilhe o nosso podcast. A gente está no YouTube, no Spotify, no Deezer, no Instagram, no Facebook, no TikTok. Levando um pouco mais a palavra de Deus. Dizendo o quão bom é estar próximo de Deus. Né? E que vocês estejam crescendo conosco também. Obrigado, Marquinho. Obrigado, Fri, por participar. Espero recebê-la mais vezes no nosso podcast. A gente vai falar bastante ainda sobre Maria, eu tenho certeza. É um tema muito legal, muito edificante. E espero que vocês estejam gostando. Obrigado, um grande abraço.
1: Um abraço, pessoal.
0: É, valeu, Cristian, valeu, Priscila. Até mais, gente. Pai Fica com do Deus. Do em nome do, Senhor. do Pai. Agora sim, Amém. tchau, até mais. <risos> tchau, tchau, até mais.